1: Jeppe Rode, og øh, den her udsendelse handler om budgetloven. Der er gang i nogle forskellige protester, øh, spirende protester rundt omkring i øh, landet imod, øh, imod noget, der hedder budgetloven. Og det er sådan relativt teknisk, umiddelbart, hvad det, det går ud på. Så nu vil jeg prøve at blive, blive klogere på, øh, på, hvad det egentlig er. Øh, og derfor tager jeg ind på øh, Christiansborg, hvor jeg mødtes med øh, Tormod Olsen og Jesper Kiel, der begge to arbejder for enighedsristen. Tormod, du arbejder som Herinde på Christiansborg, som, øh, altså, hvor du arbejder med regions- og kommunalpolitik. Det er rigtigt. Ja. Og, øh, og Jesper er kommunalkoordinator, hedder det Vest. Ja, yeah, det øh, er det. Og I er også begge to valgt øh, lokalpolitisk to politisk. Tormod i Region og Ja. Og, og jeg Jesper... sidder i Spindborg Byrådet. Yes. Godt. Jamen det kan være, to at du vil starte med lige at prøve at forklare, altså hvad er budgetloven egentlig?
0: Ja, hvor skal man starte? Men øh, overordnet set, så er budgetloven et finanspolitisk redskab, der skal sikre, at udgifterne ikke overstiger indtægterne, og sagt på, på en anden måde, så er det en, et værktøj, der lægger der lå over, hvor meget øh, velfærden kan fylde i økonomien, og altså sætter regnarket over behovet, hvis man skal sige det sådan helt kort. Hvor, øh, hvor kommer den fra? Han altid var der, var. Øh, Nej, altså den blev vedtaget, øh, det er den, den danske implementering af EU's finanspagt, Så det blev vedtaget tilbage i 12 og fik så virkning for 14. Og øh, det blev vedtaget af øh, altså, den daværende SFR-regering, og med støtte for Venstre og Konservativ. Og så blev den der vedtaget på en måde, så de havde veto øh, over det, fordi ja, kravet for EU var, at man skulle implementere det på traktatniveau. Men øh, så for at undgå en folkeafstemning dengang, så lavede de så den manøvre der med at give veto-ret blandt de partier der. Mm. Jesper, kan du
1: prøve at forklare, hvordan budgetloven påvirker altså for eksempel den kommunale økonomi i Svendborg?
2: Mm. Jamen, det påvirker den kommunale økonomi på den måde, at alle kommunerne til sammen, de får en bestemt ramme af penge, de må bruge, og hvis man ender med i regnskabet og går over den ramme, jamen så falder der hårde sanktioner, og det betyder f.eks. Svendborg kommunen i år, der vi skulle lægge Budget, der var egentlig kommet en god økonomiaftale, som, som gav flere penge, men er frygt for, at der kunne komme nogle sanktioner med, når vi får regnskabet for 2019 og forskellige andre usikkerheder, som, så, så gennemførte man sådan den, den årlige sparrunde alligevel, men lagde så 20 millioner kroner til side, som, som man egentlig ikke har sat, sat til noget, samtidig med, at man gennemfører for, for omkring 8 mio. kroners besparelser. Så, så det disciplinerer kommunerne til sådan en, en frygt for sanktioner, så gør det, at man faktisk ikke bruger de penge, man rent faktisk har. De penge, som folk forventer jo selvfølgelig, at når der kommer ekstra penge ud i en kommuneoptale, så finder de også, at det går til bedre velfærd. Men indtil videre er det lagt over et hjørne i Svendborg Kommune på grund af, af budgetloven og de sanktioner, der er. Mm.
1: Der er også mange kommuner, der ligesom har, har sparet penge op, som de egentlig gerne vil bruge på øh, klimarenoveringer eller alle mulige andre formål, som de så ikke må. Er det ikke rigtigt? Jo, altså
2: man må bruge et bestemt antal penge, som svarer til de indtægter, man har, og at man så har nogle penge liggende i kassen, det, det, det kan man sådan set ikke bruge til noget. Den enkelte kommune kan godt, men samlet skal alle kommunerne holdes op over for, at de tilsammen ikke bruger flere penge, og det gør jo, at der for det første et kæmpe puslespil, når 98 kommuner skal koordinere, hvor mange penge bruger man i budgetterne. Det, det gør det meget kompliceret at lægge budgetter, fordi alle, alle kommuner skal snak, snakke sammen og indkaldes til møder og skidsbal hvis der er nogen, der <laughs> lægger for, for, for gode budgetter. Øh, og, og det gør jo, at, at i de tilfælde, hvor nu nu er der behov for, at vi skal gøre noget for klima og det er nu, vi skal gøre det. Ikke om 10 år, ikke om 2 år, men nu. Jamen, hvis alle kommuner gør det, jamen, så kommer vi til at totalt sprænge rammerne, og så vil der falde hårde sanktioner øh, på kommunerne, og derfor så gør man det ikke, og så derfor mange tilfælde gør man ikke de ting, som alle kan se, sådan set er nødvendige.
1: Mm. Det virker altså ret ulogisk for mig, ret, en
0: ret skør lov. hver må du kan prøve at forklare, hvad, hvad, er, hvad er rationalet bag? Jamen, det grundlæggende rationale bag, det er jo, at man skal sætte de finanspolitiske signaler om stabilitet over det behov, der er for velfærd i kommunerne og regionerne, og den sags skyld, øh, staten og klimaet. Det er grundtanken, og det er derfor, det kan virke lidt absurd for alle os, som... Som øh, tænker, jamen, hvis der er et behov i en kommune, øh, det kan være nogle børn, der skal anbringes. Det kan være, at der er flere udgifter til, til vinter, øh, vintersnærydning eller der har været en oversvømmelse af, af daginstitutionerne eller eller andet i et regnvær, Så tænker man selvfølgelig, hvis vi har nogle penge, øh, så må vi jo sætte dem i spil. Øh, eller hvis øh, hvad hedder det, der bare er kommet flere ældre på så selvfølgelig skal de da have øh, den øh, hjælp, de har brug for, hvis... Øh, hvis der er penge i kommunekassen. Men det er der, hvor budgetloven går ind og, og sætter de her rammer, øh, og altså straffer kommunerne, på trods af, at man sådan set godt ved, at der ikke nødvendigvis er fuldt penge nok med øh, ud for staten, så må man ikke bruge øh, penge på kommunekassen, eller regionskassen for den sags skyld. Mm. Øhm, og det kan virke helt absurd. Øh, altså, i regionrådstaden, hvor jeg selv sidder, der har vi 2 milliarder kroner liggende for meget, og alligevel, når vi øh, lægger vores budgetter, så er det, så... Øh, så er der gode ting, vi bliver nødt til at skære ned for at ramme nullet. Endda selvom vi ved, at vores embedsmænd er så påpasselige i budgetlægningen osv., at, at der hvert år bliver brugt for få penge, og vi endda tilfører penge til kassen, så sidder vi og lukker småting, øh, hvad hedder det støtte til hovedpinecentret, noget arbejdsmiljø, øh, hvad hedder det barselshoteller osv. For i år der lukkede vi for 22 millioner kroner en masse små gode initiativer, selvom vi har de der 2 milliarder i kassen, øh, selvom at vi for i år brugte 600 millioner for lidt. Så blev vi nødt til at lukke de der ting, fordi embedsmændene sagde, at I skal ramme nullet, og desværre har I ikke fået penge nok af regeringen til at dække de stigende behov, der er til f.eks. ny medicin, så må I spare et sted. Og så sidder vi og råber og skriger, og så siger de, at sådan er budgetloven. Det er vi meget ked af. Og så siger vi, jamen det, det synes vi jo selvfølgelig er noget lort. Og da året så var gået, så viste det sig jo selvfølgelig, at vi havde brugt 600 millioner for lidt igen. Og så havde man aldrig behøvet at lukke de der små gode ting til 22 millioner. Og vi kunne også være kommet igennem med vores forslag om at få undersøgt, hvordan man fik lavet en god kollektiv transport for hele regionen eller... Øh, vores forslag om, at man skulle lave en øh, socialøkonomisk virksomhed med en bondegård, der kunne øh, levere økologiske varer ind til hospitalerne og sådan noget. Alle de der ting bliver holdt tilbage, fordi budgetloven tvinger en til at holde nullet og skaber frygt i, i embedsværket.
1: Hvad vil der egentlig ske, hvis nu I valgte at, at sige, uh, fuck det, nu, uh, nu bruger vi nogen af vores egen penge på noget, som vi synes er... At...
0: Ja, det foreslår vi jo med jævne mellemrum, <laughs> men uh, det der så sker, det er, at så, bliver, så er der en individuel straf og en kollektiv straf, og det vil jo sige, øh, altså blandt regionerne, sådan er det også øh, for kommunerne. Og øh, det vil sige, at hvis vi går ud og bruger øh, en krone for meget, så får man, eller lad os sige en million for at gøre det lidt mere håndgribeligt, så, øh, så får vi øh, en straf på 60%, og alle de andre skal så dele, altså de fire andre regioner skal så dele øh, de sidste 40%. Ikke? Så det vil så være 100.000 til hver af de andre, og 600.000 i straf til os, som vi så ikke vil få til næste år. Og, øh, og det bliver jo selvfølgelig rigtig alvorligt, hvis man sidder i en kommune og for eksempel, altså igen med en anbringelse, altså et eller andet barn har det forfærdeligt, og man bliver nødt til at gøre noget, og så bruger man måske en million på at flytte det barn, men året efter, når man får budgettet, så får man jo så en straf på den her million, eller sin, sin del af den individuelle straf, men barnet er jo stadigvæk forflyttet, og man har jo stadigvæk brug for at dække den udgift, og så står man jo lige pludselig og mangler både, de penge til at holde barnet hos den nye familie, men også den øh, straf, man har fået. Så det er jo kæmpe konsekvenser, lige så snart, er, at det der strafregime går i gang. Og det er jo også derfor, folk er, eller embedsmændene er så bange for det. Mm. Det er så bare lidt ærgerligt, at de ikke øh, tager det ordentligt opgør med det. Men, men det er jo også det, man kan fornemme på den store kritik, der er nu for kommunernes landsforening og, og danske regioner. Og en række andre, som siger, at det her er simpelthen en, en uhensigtsmæssig måde at gribe tingene an på. Altså det, det er jo meget rigid på den måde, det er år for år, penge, pengene skal passe. Altså der kan jo
2: sagtens være nogle tilfælde, hvor man kan sige, at man sætter ind med en, en bedre forebyggelse. Altså nu har Mette Frederiksen jo selv bragt, kan man sige, hele området med, med børn, øh, med, som, som er ude i nogle vanskelige nogle situationer. Altså man kunne sagtens forestille sig, at man kunne sætte ind med en god forebyggelse nogle af de familier, der er ved at komme i problemer. Sørg for at hjælpe dem, så man ikke ender med, at børn skal tvangsfjernes eller noget andet, for at sikre sig, at, at der er en... en bliver en stabil situation i nogle familier. Det kræver nogle penge, og det vil sikkert kunne spare kommunekassen for en masse penge i de kommende år, hvis man gør det i tide. Men pengene skal passe år for år, og derfor kigger man hele tiden, at budgettet ikke må overstige det ene år. Selvom at noget, der egentlig er fornuftigt, både socialt, menneskeligt og økonomisk er gode investeringer, så ender man med ikke at gøre det. Og derfor så i virkeligheden, ender man nogle gange med at skade kommunens og regionens økonomi øh, øh, på længere sigt.
0: Ja, det, det hele bliver jo kortsigtet. <clears throat> og så kan det være, at man har nogle penge sidst på året, man kan bruge på at brænde af på et eller andet, men, men, men grundlæggende så er den der gode, stabile drift, øh, den, den bliver udfordret. Øh, og jeg vil da sige, nu har vi så heldigvis med sidste års budget fået det stoppet i, i Region Hovedstaden, men der brugte man faktisk personalet som en form for buffer, hvor man når man lavede budgettet, så for at få det hele til at stemme, så fyrer man en masse medarbejdere. Og så i takt med året, når man blev mere og mere sikker på, at man kom i mål med det budget, man havde, så genansatte man så, inden de var helt ude af hospitalerne. Men det skabte jo en kæmpe frygt i prikkerunderne og rigtig dårlige arbejdsmiljø. Men, og, og nu ved jeg ikke, hvor mange kommuner det foregår i, men altså det, og vi fik det heldigvis stoppet. Men, men det viser bare noget om, at embedsværket er meget presset, og alle er meget presset af budgetloven i en meget kortsigtet og, og uhentagsmæssig måde at styre på. Altså, det forplanter sig ud i hver eneste skole og daginstitution
2: og, og sygehus på den måde, at der kan jo sagtens være en, en at vi vil gerne lægge nogle penge til side til, til vi, skal have en, vi skal have nyt inventar, og vi skal have, have en bedre legeplads udenfor, så lægger man penge til side. Men det betyder jo, at man skubber nogle penge til at udløse i et nyt budgetår. Og, og kan man sige, hvis alle kommer til at ramme, at de skubber penge ind til et nyt budgetår, jamen så, så kommer man til at bruge for mange penge derovre det år. Ikke også? Og det, derfor kan man sige, at det, at der er nogen, der bygger en legeplads, kan for princippet føre til, at der må blive fyre en sosue, altså et andet, sted, et andet sted i kommunen, og det er jo helt absurd, at kan man sige noget, hvor vi egentlig vi ved jo, det kommer til at passe, det er jo nogle institutioner, de ved, hvor mange penge de har, de kan jo flytte altså for dem kan det godt have et, et, et fireårigt perspektiv, før de har råd til det og, og, og ingen kan planlægge, alle skal sådan rette sig ind efter hinanden for at ramme et eller andet nul, altså kommunerne rammer når man ser deres regnskaber, det er jo inden for en 0,00 eller andet procent, øh, at man rammer med det, det, man har aftalt med staten, og det er jo helt vildt, det er jo, kun, det er jo kun fordi, man hele tiden sidder og efterregulerer i alle steder, ikke også? Og, og det giver ingen verdens mening øh, for, for nationaløkonomien, eller noget som helst, at, at man sidder og bruger den øvelse, fordi i sidste ende, så bruger, kan kommunerne jo ikke bruge flere penge, end de får ind i indtægter, vel? Øh, så, så derfor vil det jo altid regulere sig, at, at, øh, at man har nogle budgetter, ikke også? Og derfor har man strammet op på sådan en måde, som er sådan... Øh, sådan virkelig rigid, ikke også? Øh, at det, jeg tænker også, at det svarer til, at vi ved alle sammen, hvad vi, hvad vi tjener hver måned, og derfor er der også nogle måneder, hvor vi bruger flere penge, fordi der er et eller andet, vi gerne vil, vi vil på ferie, eller vi vil et eller andet. Men der har kommunerne altså bare, der skal være lige meget ferie, der skal være lige meget sjov, der skal være lige meget velfærd, øh, og lige mange skolebyggeri, og lige mange legepladser hver det eneste år. Og sådan i hvert fald i gennemsnit betragtet, og det bliver rigidt, og 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 slet ikke til at håndtere. Og det tror jeg at i virkeligheden alle, stort set alle kommuner og kommunens landsforening har jo også vedtaget på, på sidste års delegerede møde, at man vil have lavet den her budgetlag om, fordi den simpelthen lægger så stram rammer for kommunerne, at det ikke er til
0: at håndtere. Hvorpå KL Topmøde der sidste år, ikke? altså det er jo bemærkelsesværdigt, at det er for alle partier, at man siger, at det her er noget KL meget, er, kommunen er kommunens landsforening. Ja. ikke altså, det var alle partier. Det kan godt være, at Liberale Alliancer lige var lidt oppe og broks under debatten, men alle stemte for,
1: øh, at... Ja, det er jo ret bemærkelsesfærdigt, fordi hvis jeg husker rigtigt, så, så er det jo meget bredt flertal i Folketinget, der, der, der vedtog den der i 2012 ja. med Pjarne Køretteren i, i spidsen. Jeg tror kun stemte imod, og Dansk Folkeparti stemte blankt, og så, ja. for at faktisk alle andre partier støttede den. Ja. Ja. Øh, men ude i kommunerne og regionerne, der ser det så helt anderledes ud. Ja, men ja.
2: kommune, kommunepartierne kan jo se konsekvenserne, og kan se det absurde i den måde, som som man styrer økonomien på, ikke også? Mm. Øh, så derfor er alle sådan set indstillet på, at der skal ske noget. Det er også derfor, der er ved at, at komme gang i en stigende bevægelse for at presse på, for at det her skal skråttes. Der er jo en bevægelse, der hedder Skråt Budgetloven, som vi prøver at indkalde til nogle, nogle aktioner og demonstrationer. Men mm. også altså fra alle kommuners side et ønske om, at, at man skal have lempet på det her, en af de ting, vi taler om, kunne man lave det sådan, så, at man i hvert fald i det mindste kigger det over et fireårigt perspektiv, så det ikke er år for år, alt alting skal passe. Det vil jo udjævne rigtig mange ting, sådan så at man faktisk kunne bruge de penge, man har, og mm. havde en vis sådan, en sikkerhed for, at, at det, at man underforbruger et år, og derved, derfor vil bruge nogle flere penge til næste år, at det ikke udløser pludselig en sanktion og en straf, mm. øh, selvom man i virkeligheden bare har, har skubbet sit forbrug. Også. Mm.
0: Ja, fordi det er jo, jeg synes også, det er vigtigt at huske, at selvom at man, man er meget tæt på, og som du siger, 0,0 af kommunernes økonomi og sådan noget, så er den samlede økonomi jo for kommunerne på de der 250-60 milliarder kroner. Mm. Så det er jo stadigvæk rigtig mange penge, man så kunne have brugt på velfærd, som man så er bange mm. for. Øh, det sidste tal her for 19 af 400 øh, millioner, ikke? Det er alligevel små tusind små ansatte og hvis vi har summeret op, kommunerne er jo blevet bedre og bedre til at håndtere det her pres, men, men når vi har siddet og regnet på det siden nogle af de her sanktioner øh, hvad hedder det, altså straffen for budgetterne og sådan noget, startede allerede tilbage i 8 i virkeligheden, der har vi opregnet de cirka 32 øh, milliarder kroner, som er blevet brugt for lidt over årene. Øh, altså sådan cirka 3 milliarder i gennemsnit, og det er jo alligevel rigtig mange penge, øh, som kunne have været brugt til, til hænder derude eller andet. Mm. Øh. Og jeg sad lige at tænke på, altså det, det, der er vigtigt at forstå med budgetloven, det er, øh, som du også sagde Jesper, hvis nogen bygger en legeplads, så er der nogen andre, der må øh, holde tilbage. Og det er det, budgetloven gør, det er, at den sætter velfærdsområderne i kamp med hinanden. Øh, og det har vi jo også set med nogle af, af de her øh, rigtig gode spirende bevægelser, øh, der har været på daginstitutionsområdet eller andet, eller... Øh, psykiatrien osv., det er jo den lidt triste melding af, at man, man kommer hurtigt til at kæmpe sin egen kamp, fordi så længe budgetloven er der, så vil et fremskridt på et område medføre af andre områder med holde for. Og det er jo, øh, det er jo en trist kamp, øh, og, og det er derfor, det er så vigtigt i, i et soldatsperspektiv at gøre op med den her budgetlov, så at vi ikke ligger og kæmper mod hinanden. Og, og igen øh, fuldstændig det samme med klimaet. Altså hvis, hvis Danmark skal i gang med at investere i, i en ordentlig grøn omstilling, til mange øh, milliarder måske 100 milliarder eller et eller andet så skal det jo ikke gå for velfærdsområderne så skal det jo være noget som man øh, kan for eksempel skrive grønne statsobligationer ud til og som så ikke tæller negativt i den måde som budgetloven regnes på øh, men som man kan sætte, sætte skub i øh, i offentlig regi i stedet for at man skal ud med, med som de gjorde i år med sådan en lokkepulje til 200 millioner som, som så skal afdække de værste øh, investererisici, som så skal lokke det private til at investere, og så regner man med, at man får 25 milliarder ud af det. Men, men det ender jo med, at hvis den grønne omstilling kommer på private hænder, at, at fordi der skal betales afkast, der enten går det langsommere, eller også så får vi noget mindre. Altså, så det er også det er super vigtigt at forstå, hvor, hvor grundlæggende og skadelig budgetloven er for hele perspektivet. Mm. Jamen,
2: i en kommune, der er det jo meget konkret, kan man sige, vi, alle sammen, vi kan se, hvilken kommune har vi vedtaget en meget ambitiøs klimapolitik, og det er helt åbenlyst, hvis, hvis vi skal leve op til den, så inden for de næste 10 år, der vil vi være helt, kan man sige, gået over til at skal være forsynet med vedvarende energi. Det kræver at alle biler inden for de, i kommunen, og alle busser inden for de 10 år, skal, skal lægges om til ældre, der skal laves ældrestander og sådan noget, kan man sige men vi har en anden kan man sige kommunen har til sammen en vis mængde penge de må bruge på anlæg altså på ting og sager man køber og også på, på biler og på nye skoler og på renovering af veje og alt det der. Og det gør jo så kommer det op til at konkurrere at sige, hvis vi skal have elbuser, hvis vi skal elbiler, hvis vi skal skifte til det, ja, så må vi vælge fra, så er der nogle skoler der ikke bliver renoveret, så er der nogle daginstitutioner der ikke kan få få legepladser. Måske selvom vi har råd til det, også Vi har, vi har faktisk fået nogle nye aftaler som, som gør det sådan rimeligt rimelig med råd. Der kan også være nogle kommuner, der ikke har råd, det er sådan en tag, ikke? også? Men, men hvis man har råd, så kan man faktisk ikke gøre det, selvom at, at alt jo er logik, og selvfølgelig skal man sørge for at renovere skolen i tider, og ikke når den er blevet totalt forfaldet. selvfølgelig skal man jo skifte elbilerne så hurtigt som muligt, for at man kan leve op til de klimamål, vi har sat os. Men der kommer alle de her økonomiske rammer til, de, kommer, de står sådan set over alt andet, ikke? Og virkelig burde vores klimamål jo stå over budgetloven <laughs> og, mm. og budgetkravene, og så sige, det er jo det vigtigste, at vi skal have styr på det, øh, og så kunne man sige, så må vi få pengene til at passe efter men her der er det bare, pengene skal bare passe år for år, og for kommune, kommune, og for alle kommuner til sammen lige præcis på, på et, et mindste decimal, og det er det, der gør det helt absurd.
0: Ja, det er det, og det er jo også, altså jeg tænker meget i, i den her situation, hvor er. Renten er lav eller negativ. Altså Region Hovedstaden har lige tjent de første penge på at tage et lån, øh, fordi at kommuner og regioner låner gennem det, der hedder kommunekredit, øh, som, som tilbyder nogle meget, meget billige lån, øh, og er det altså, for Region Hovedstaden også et lån med negativ rente. Og, øh, og de penge skal jo bare puttes ind i nogle klimainvesteringer, fordi hvis du kan spare på dine energiudgifter, øh, eller du kan købe nogle elbiler, jeg så øh, øh, også et initiativ under Region Hovedstaden, der hedder Copenhagen Electric, som hjælper kommuner med at investere i, i øh, altså for at deres bilflåde i hjemmeplejen osv., de siger, at det, det tjener sig hjem med vedligehold, og øh, benzinudgifter osv., tjener sig hjem på mellem 3 og 6 år at skifte til en elbil, ikke? Og, og du kan, øh, hvis du isolerer dine bygninger osv., så, så kan du spare lynhurtigt på, øh, altså lynhurtigt, måske 3-8 år kan du spare øh, på energiniveauet, så meget du faktisk kan tilbagebetale lånet. Ikke? Så det, er jo, det, er jo, det handler jo bare om at komme i gang, og de kommuner, som er mest udfordrede økonomisk nu, det er jo virkelig der, man, man måske skulle sætte ind først og give lov først, fordi de kan så forbedre deres økonomi og til glæde for velfærden på et senere tidspunkt. Mm. Øhm, og, det, og det, der foregår lige nu, øh, det er jo, at øh, Siemens er ude med store tilbud rundt omkring og siger, vi kan få jeres energiforbrug ned, sådan og sådan og sådan, men det skal så være et OPP-samarbejde, og vi skal jo så selvfølgelig tjene nogle penge på det. Så, så selvom det er i en gratis for en kommune og få Siemens til at energirenovere deres bygninger, så går der længere tid, øh, før de får lov til at høste vinsten af, at de så har det her lavere energiforbrug. Og det er jo igen et stjerneeksempel på, at det at vi ikke skal overlade den grønne omstilling til den private sektor, fordi det bliver bare dyrere. Vi skal bare i gang.
1: Det lyder lidt som om, at, at på en eller anden måde er en af en konflikte her mellem nogle, altså nogle regnedrenge inde i finansministeriet og nogle landspolitikere på den ene side, og så på den anden side alle de det, kommunale og regionale politikere, og, øh, som har ligesom fingrene nede i, øh, nede i dejen, og som laver den konkrete nære velfærd osv. Og, så øhm, og sådan som jeg har forstået det, så er argumentet typisk set noget med, at, øh, at kommunerne bare ikke skal bruge flere penge, end de, end de får ind, øh, for deres egen skyld, øh, eller hvad. Fordi at at det kan, kommunerne vel, det kan kommunerne vel selv styre, og hvis kommunerne gerne vil bruge nogle penge, hvorfor er det så, at der sidder nogle folk ind på Christiansborg og, og prøver at forhindre det? Det tror jeg er var at forstå.
2: Jamen, det hænger jo sammen med det der, kan man sige, det der med finanspakken, og det, det kan man sige i øjeblikket, at kommunerne for eksempel begynder at bruge af deres likviditet, så stiger deres kan man sige samlet gæld jo på den måde, at, at hvis man tager likviditet og altså de penge, man har i kassen, og så op over for hvor mange penge man skylder, så kommer man jo netto til at skylde flere og flere penge, og det, er det men I henhold til EU ikke må, og altså, som man egentlig ikke låner penge, så kommer man til samlet set jo sådan, som, som farmfond til at skylde flere penge væk i forhold til, hvor mange penge vi bruger. Det er jo ligesom det, som man har lovet at holde, holde op over for, ikke også? Øh, men det er klart, at i den enkelte kommune giver det jo ingen verdens mening, at man ikke kan bruge de penge, man, har, man faktisk har sparet op, ikke også? Og det er derfor, kan man sige, at det der med, at man kigger det på det år for år, og ikke kigger til banen, hvor vi kunne have sparet op i fire år, nu fyrer vi nogle penge af på på at få energirenoveret det. Det giver ikke mening, at man ikke kan gøre det. Men altså, kommunerne er jo oven i det, pålagt en sådan en form for skattestop, øh, som sammen med budgetloven jo fører til, at når uden til kommuner, og det forstår jeg godt, de gerne vil have noget bedre velfærd, så de har hævet skatten. Det er også et par andre kommuner, der har. Men da man samlet set kun må bruge den samme mængde af penge, så bliver det trukket fra de andre kommuners bloktilskud. Så når de andre kommun, når kommuner rundt i landet, kræver 200 millioner, altså de kræver sådan set flere penge ind for borgerne, det bliver så trukket, altså når der bliver klaret 200 millioner op på landsplan, så skal Svenborg kommunen som mister vi 2 millioner, det er vores andel, fordi vi udgør sådan cirka 1 procent. Så det kommer jo oven i det her, det spiller også ind i forhold til den her store diskussion, der kører for tiden om en udledningsreform. Formodentlig kommer gentofte til at skulle miste nogle penge, og så får Svenborg Kommune et eller andet sted. Lige nu de tal, der har været fremme var omkring 80 millioner, men det, som regeringen for eksempel ikke har svaret på, hvis de fastholder budgetloven, og fastholder de rammer, der er for den kommunale økonomi, så må vi jo samlet set kun stadig bruge den samme mængde af penge. Så hvis Svendby får 80 millioner, så er det sådan set ikke sikkert, at vi må bruge dem. Mm. Øh, fordi det kan være, at hvis Gentofte hæver skatten, og de har meget lav skat, øh, jamen så bliver det trukket fra vores bloktilskud og andre kommuners bloktilskud, og så ender det i virkeligheden med, at, at kommunerne kan bruge den samme mængde penge. Så det er jo også en kamp, der kommer ind i det her, det er, at hvis man omfordeler de her penge, så risikerer man bare at skulle skubbe rundt imellem, hvem har hvor mange penge liggende i kommunekassen, og i virkeligheden ikke får bedre velfærd, og ikke bedre mulighed for at få udnyttet udnyt den, den omfordeling, man vil lave, ikke også? Så, så det er jo altafgørende, at vi får blødt op på det her. Mm.
1: Så grundlæggende så er, det, så er det en lov, som er vedtaget på Christiansborg, som forhindrer lokale politikere i at træffe beslutninger om at bruge nogle penge, som de har. Hvis der er flertal for det, så må de ikke bruge dem alligevel, f.eks.
0: i Region som du fortalte ja, om. Ja, så, så bliver man straffet. Både når man ligger ja. budgettet, og hvis, når året så er gået og regnskabet kommer. Ja. Ja. Altså nu, og nu har Radioaktiv jo nogle stærkt begavede lytter, så mm -hmm. jeg tænker, vi kan hvad hedder det, godt lige hoppe op på den helt høje klinge her, ikke? Fordi det, der jo handler om, det er, at du holder den offentlige sektor i ro. Altså det er jo, som jeg siger, et finanspolitisk værktøj, som så betyder, at når man sidder og vedtager øh, politik herinde på Christiansborg, om, at kommunerne får en stigning. Altså der har jo været en række økonomiaftaler hvert år, der, der er i maj, som vi også nogle gange kalder velfærdens finanslov, fordi det er jo der, kommuner og regioner, som leverer velfærden, de får deres penge. Og når man kun giver dem, hvad der svarer til øh, det her, man kalder det demografiske træk, altså som no svarer til, hvad koster den samme ydelse, hvis vi fremskriver det et enkelt år.
1: Altså i forhold til, at der er så, og så mange mennesker, der bliver ældre. Ja, ja der og bliver ældre og flere, flere børn, børn og sådan noget. Ja.
0: Ikke? Øh, og det er jo endda et fremskridt, at vi overhovedet er kommet dertil, fordi under den tidligere borgerlige regering, der blev givet mindre, end hvad udgiften steg med. Øh, og nu har man så givet nogenlunde, hvad udgiften stiger med det rene demografiske træk, men samfundsvæksten er meget større. Og det vil sige, at budgetloven er jo med til at holde den offentlige sektor nede i forhold til, hvordan den private sektor vokser. Og det betyder, at der opstår en forskel mellem, hvad folks forventninger er. Altså, man vil gerne have en app, eller man vil gerne kunne uploade sin egen sundhedsdata ind i sundhedsplatformen, eller et eller andet. Altså, forventningerne stiger hele tiden. Man vil ikke stå i kø, man vil kunne ringe til lægen hele tiden. Fordi det vi er vi vant til for resten af samfundet. Og så lige pludselig, så bliver... De offentlige tilbud jo fremstår ringere og ringere. Altså fordi at der er en generel vækst i samfundet, der kommer flere og flere penge, men velfærden står stille, så at sige. Ja, altså hvis man følger det rene demografiske træk. Det er ja. klart, med den borgerlige regering, der faldt standarden jo simpelthen i det offentlige. Fordi der blev flere og flere ældre, men der kom flere penge. Ja, ja, der ikke kom ikke mm. penge, så det svarede til det, eller vi fik dyre medicin på hospitalerne, så måtte man fyre nogle sundhedsplejere, hvad hedder det, sygeplejersker eller mm. ja, andet sundhedspersonale. Men altså, så budgetloven er jo også en måde at lade det private vokse væsentligt mere end det offentlige, mm. øh, som så fører til privatiseringer øh, rundt omkring, hvis kommunen ikke kan levere, nu står vi over for en meget stor bevægelse snart, hvor der skal masser masse sundhedsydelser ud i kommunerne, men hvis, øh, og folk skal hjem i deres egen hjem i stedet for at være på hospitalerne. Og så kan man jo så tilkøbe en masse udultra, mm. øh, Så det er, jo, det er jo også en, en stor ideologi, øh, som stammer ned fra Kansler Merkel og, og EU, der handler om, hvad er forholdet mellem den private og den offentlige sektor. Altså det skal man jo ikke være blind for, øh, at der også ligger det spor i det. Øh, men det kan selvfølgelig godt være lidt fjern for, øh, for altså de der effekter, som er øh, helt håbløse på kommunal plan, ikke? Men... men hvordan er det, I
1: siger det, siger, det hænger sammen med, med EU? Altså kan man godt ændre den i Danmark, eller hvad?
0: Ja, altså, jamen det er også det. altså Danmark er jo duks, kæmpe duks på det der, og vi kunne sagtens forgælde os mere. Det er jo også det, som hvad hedder det, vismændene siger, at økonomien er i virkeligheden overholdbar. Og, og man kunne også finansiere, fordi der kommer flere ældre og flere børn i det næste stykke tid, så kunne man godt finansiere den udvikling, indtil vi er på den anden side af det. Altså det her med, at der er små generationer på vej på arbejdsmarkedet, og de store går ud. Når den balance ændrer sig, hele det, trygt der så er på økonomien, det kunne man godt øh, gøre ved at, at stifte noget mere gæld. Fordi Danmark har en meget lille gæld i forhold til mange andre lande. Øh, og der er mange lande, der bryder EU's regler, øh, og så får nogle reprimander. Men Danmark, uh, her, vi er helt bange for at gøre noget som helst, og, og vi er simpelthen duks i klassen, mm. selvom vores økonomi får aaa rating så ikke kan
1: blive bedre. Så EU lægger nogle begrænsninger på, hvor mange penge man kan bruge, men men Danmark vælger at, ligesom at regulere det endnu strammere, end de overhovedet behøver. Ja, ja. Og man
2: kan, sige, man kan sige, at staten kan jo godt sikre... Altså man kan sige, nu har vi haft først eller senest den borgerlige regering, og også tidligere torningergeringen, som begge var, var meget glad for at dele skat ud. Og det er klart, når, så er budgetloven jo sådan, at hvis du deler skat ud, jamen så skal du også skære velfærden. De penge, skal passe. Så selvfølgelig, staten har jo sådan set mulighed for at sige, at vi, vi sørger for, at der kommer nogle ekstra penge ind, altså hvis det stod til eneste, at de rige fik lov at betale noget mere igen. Jamen, så var der sådan set penge til det, og så kunne man stadigvæk leve med budgetloven. men når man er ude i regionerne, som ikke kan bestemme, hvad skatten er, ja. når man er ude i kommunerne, som er blevet pålagt, at der er skattestop, så hvis nogle kommuner øh, hæver skatten, så skal nogle andre sænke det, eller også performe øh, en dummebøde i fællesskab, og det bliver trukket for blot til skud. Ude i de to leder, det er jo der hovedparten af hele velfærden er, derude i regionerne og kommunerne, de to leder kan ikke selv bestemme, hvad vores indtægter er. Så der virker... Budgetloven er kun negativt, og derfor er det et meget effektivt redskab for de her liberalister, som vi gerne vil have, at det offentlige sektor skal fylde mindre og mindre i vores samfund. Det vil sige, altså, at vores, vores private forbrug på biler og på flyrejser og på større huse og større alting, jamen det, det må gerne vokse, men at vores børns børnehave er i orden, at der er pædagoger til børnene og at klimaindsatsen er i orden og at skolerne øh, er gode og sådan noget, det bliver fastholdt i et jerngreb, fordi det jo befinder sig i to sektorer som ikke selv bestemmer deres indtægter, men er bestemt af staten og staten kan man sige har lovet at der pengene skal passe, men altså vi regioner og kommuner vi er bare fastholdt i det der jernkæb,
0: Ja. Som jo gør det hele lidt til en anden form for Mickey Mouse parlament, der ikke man ja, ja, får det må lov man til at sidde administrere nedskæringerne, men egentlig ikke får lov til at udvikle noget rigtigt. Altså ude i regioner, regioner og kommuner? Ja, altså det man jo så gør, og det kan vi jo så kritisere vores politiske kollegaer lidt for, det er jo, så laver man nogle nedskæringer måske på en 2-3%, som man så samler ind, for politikerne så i det mindste har et eller andet at mm. sidde og, og lege med, men altså bottom line det er, at det går ligesom en vej, ikke? Mm. Og det, det, er ned, det er nedad, mm. på trods af, at vi er højkonjunktur og altså... Hvis ikke det var nu, man på en eller anden måde skulle genoprette velfærden, altså det bliver jo heller ikke en krisesituation. Mm. At altså på
2: den måde, så, så, så afkobler budgetloven jo ligesom den demokratiske, demokratiske proces, altså hvis man mm. i kommunen ønsker at sige, at altså, vi synes simpelthen, at det nu er det blevet for sølte, vi vil godt betale mere skat, så vi kan få nogle ordentlige skoler, ordentlige daginstitutioner og ordentlig ældrepleje, og vi, vi tager os af af den, vores, part, vores del af ansvaret for klimaet jamen så kan man ikke gøre det,
1: fordi så, så står der nogle andre borgmester der siger, så skal vi spare, de I begynder. Men er det også budgetloven, der, der bestemmer det der, at man ikke må hæve skatterne? Eller?
2: Det, er sådan, det er noget, der er lagt til, kan man sige, ved siden af, men i kombination med budgetloven, så betyder det, at den har en vis mængde penge, man må bruge, og der samtidig er sagt, at den, den mængde penge, den, den bliver ikke forøget, når nogen de kræver ekstra indtægter ind, og det er sådan, det er det, man har lagt de to ting sammen, ikke også? jamen så kan man sige, så, så har vi kun budgetloven at styre efter, og det betyder at, at Øh, når nogle kommuner hæver skatten, ja, så bliver de andre kommuner straffet, og samlet set må man ikke bruge flere penge, selvom at borgeren sådan set har betalt mere skat, og kan man sige, hvor bliver de penge så af? De ender jo sådan set i statskassen, kan man sige. Det er jo det sjove, at når der nogle kommuner kræver nogle penge op til bedre velfærd i deres kommune, så ender det samlet set for, for kommunernes fælles skabset, så ender pengene over i statsgassen, og det er jo, på den måde har man jo afkoblet det lokale demokrati, og hele processen, og diskussionen omkring, hvad vi vil have, vil vi bruge pengene privat, eller vil vi, vil vi bruge dem på velfærd, på, på kultur, og på, på, øh, på klima, alle de her ting, ikke også? Den, den, på den måde afkobler det den demokratiske proces, og det synes jeg er næsten er det værste, det er også derfor, der er så mange kommunalpolitikere, der sådan set, uanset hvad deres parti har gjort ved Folketinget, faktisk er imod det her, ikke? også? Når man, når man spørger kommunalpolitiker, så føler de sig virkelig bundet på hænder og fødder, og, og synes virkelig, det er frustrerende, at, at, at man ikke kan få lov til at, at træffe de beslutninger, som egentlig synes, man, er, man var ansvarlig nok til at gøre det også.
0: Ja. Men altså selvfølgelig er alt, alt offentlig økonomi og styring, er jo blandet sammen af forskellige beslutninger. Det er, jo, det er jo klart. Og forskellige regler, men det er bare budgetloven, der deler straffen ud. Og det er budgetloven, som holder... Folk i i angreb, altså, eller kun folk, ja, også folk, men kommuner og regioner i angreb, fordi det ændrer jo hele styrkeforholdet, <coughs> fordi hvis man ude kommunalt og regionalt havde den frihed til at sætte skatterne op øh, uden straf, eller man, man kunne øh, bruge løs af likviditeten, jamen så, så kunne man jo på en eller anden måde sige, at det er den magt vi har til at, at give vores øh, holdning til forholdet mellem behov og finansiering. Øhm, og så kunne man gøre det så længe man havde øh, penge til det Eller krasse nogle flere penge ind Men nu er det hele jo lagt over på staten Og i de rammer der bliver givet der til velfærdens finanslov Med økonomiaftalerne øhm, Og hvis du ikke holder den aftale hvert år Så får du bare kniven Og det kan du bare ikke gøre noget ved øh, Og det er det der ligesom er essensen af budgetloven Og så ligger der selvfølgelig en masse andre politiske aftaler rundt om Der former vores økonomi Men det er bare budgetloven der lige før kniven Hvis mm. man kan sige det sådan Ja. Og nu, er den, nu har budgetloven så fungeret i lidt over syv år, og,
1: hvad hedder det, og det er så blevet besluttet, at man skal ligesom prøve at, at evaluere den og måske uh, revidere den uh, her i år. Uh, og det er så også derfor, at, at der er sådan lidt grøde i andet rundt omkring, og også derfor vi snakker om den uh, nu. Uh, men uh, hvad er det? Er der nogen, uh, kan I sige lidt om de her uh, forhandlinger, eller hvad man
0: kan sige? Er, er de gået i gang, eller...? Jo, altså regeringen har været meget ø, tilbageholdende med at melde ud, hvad de egentlig ville. Altså, ø, det står i forståelsespapiret, at man skal kigge på flereårige budgetter. Og forståelsespapiret er det, der blevet indgået mellem ja, ø, ø, Socialdemokraterne? Ja, og, og støtte, ja. støtte partierne, ja. ikke? Ø, det står som noget af det sidste, og det står i en meget lille sætning, men det har kæmpe konsekvenser for, hvordan måde budgetloven er skruet sammen. Og hvad siger du, der står? Jamen, der står, at man skal kigge på, hvordan man kan få flereårige budgetter ja, i, i okay. kommuner og regioner, ikke? Inden for den offentlige sektor. Og det er jo et brud med budgetloven i sidste ende. Altså det vil betyde, at man kan bruge øh, flere penge det ene år, og så bruge færre penge det andet år. Ja. Andet. Ja, ja, det betyder, at man ikke har så rigide rammer og bliver straffet og embedsmændene bliver bange og embedsmændenes underordnede ude på skoler og så videre bliver bange og deres su bliver bange og mm. hele kan skade ned igennem. Ikke? Så det vil du jo afmontere at få en, en mere fornuftig drift øh, af velfærden derude, ikke? Mm. Uden, altså, uden at man behøver lave de her bufferpuljer nødvendigvis og lave de her årlige nedskæringsrunder, mm. som man ser rundt omkring. Ikke? Så det vil være et stort fremskridt. Altså selv meget små ting omkring budgetloven kan få kæmpe betydning, fordi det er så grundlæggende en struktur. Øh, men som sagt, så er Socialdemokratiet de er meget tilbageholdende. De vil ikke rigtig uh, melde ud, uh, altså både alting, som er ja, lidt et niche men også information, kører artikler om uh, budgetloven, hvor de prøver at udfritte uh, Socialdemokraterne, hvad de vil. Og øh, det, det er de meget tilbageholdende med, desværre. Mm. Øh, for øh, og det, der hedder Virkelighedens Velfærd, som er for og HK Kommunal og Socialrådgiverforeningen og... B.U.P.L. og Danmarks Lærerforening, øh, de øh, holdt en konference i, i, tirsdags, det er sådan, næh, i onsdags mm. øh, i forgårs, og... Øh, hvor uh, Rune Lund fra Enhedslisten øh, gjorde et stort stykke arbejde i at prøve at sige, hvad er det så, I vil ændre, og hørte tilbage fra salen, og <coughs> hvad det var, der var blevet sagt af forskellige eksperter. Og der synes jeg da, der blev tegnet et eller andet, der var ikke afvisning for, at man var klar til, til nogle rimelig store ændringer øh, i budgetloven. Og det er jo selvfølgelig spørgsmålet, om de så har tænkt sig at holde fast i det, øh, Socialdemokraterne, men... Men det viser bare noget om, at lige så snart, at vi får løftet den her diskussion ud til lidt bredere lag, og det ligesom går op for folk det her med, hvorfor er det, vi skal ned, når vi har pengene, så kan vi altså lægge et pres ind på Socialdemokraterne, der gør, at de bliver nødt til at, at reagere på det her. Ikke? Mm. Så, så det er derfor, at det, vi gør lidt ud af at, at få uh, diskussionen bredt ud. Vi går lidt ud af at, at få folk til at bakke op om de her uh, lokale initiativer i Skråt Budgetloven, der er rundt omkring i landet med sådan en, en opvarmningsdag her allerede den, den 14. marts. Ikke?
1: Hvor der sker nogle aktiviteter mod budgetloven ude i...
0: Ja, der er forskellige aktiviteter rundt omkring i, i kommunerne, som vi også så det ved, ved kommunal oprør tilbage i 16 mod omprioriteringsbidraget.
1: Altså, hvor der nogle forskellige græsråder uh,
0: går på gaden, eller... Ja, ja. Og, og noget uddeling af noget materiale og sådan noget, for at prøve at få løftet diskussionen ud, øh, frem mod, øh, at det egentlig skal behandles i Folketinget her til maj, sådan at vi kan få lagt et pres, og måske også forvise den måbne befolkning ude i kommunerne, at faktisk er Venstre og Konservativ og Dansk Folkeparti, de er sådan set også imod budgetloven ude i kommunerne. Det er, det er herinde, de kan være lidt mere øh, vælsendet. Ikke?
2: Mm. Og, men der er behov for, at dem, som, som mærker konsekvenserne, altså de ansatte i kommunerne øh, fra for de forskellige forbundere, for, for altså at nogle af at de prøver at mobilisere, og vi håber jo også, at de kan tage nogle af dem i hånden, som er fra forældrebevægelsen, fordi det er jo klart, at hvis de her, hvis der skal være bedre normeringer, og, og, og kommunen skal bruge sin, de penge, man får, jamen, så er det jo, vi skal have lempet på den her budgetlov. Mm. Sammen med klimaaktivister, som vi også, hvis vi skal opnå, altså kommunerne kan jo gøre en kæmpe indsats på klimaområdet, hvis man får frie hænder til det, mm. øh, og vi håber hele at komme af mm. med budgetloven, men, men der hvor de også det konkrete grav var for eksempel, jamen, altså, kan vi friholde øh, for eksempel investeringer på klimaområdet fra, fra det der anlægsloft, hvor man siger, så er, det, så, er det, så mange penge man bruger, sådan set, at klimainvesteringer ikke skal kæmpe imod en, en børnehave, som alle kan se, bliver nødt til at blive renoveret, eller, bør, eller nogle, de kommuner, der vokser, hvor man simpelthen står og mangler en børnehave, og så altså, kan man jo ikke bare sige, vi skal ikke have nogen børnehave, vel, fordi klimaet er vigtigt, vel? Altså det er jo det, det absurde valg, man har stillet op over for endda nogle kommuner, som faktisk har penge til det, eller hvor man kan sige, at det også gav mening, at man lempede yderligere lod kommunerne låne penge til det. Mm. Så, så, så det er jo dem her, der skal tage hinanden i hånd den 14. marts, og formodentlig igen en gang i, uh, i maj måned, op til at, at budgetloven bliver vedtaget. Det håber vi jo at, at kunne på, fordi der skal være en bred bevægelse, fordi det er jo ikke, Når vi snakker om det her, det er ikke nemt at forstå, og, men jeg tror alligevel mange kan se konsekvenserne, og har kunne se, hvordan det... Mm at de ting, som alle synes egentlig var åbenlyst vigtige og nødvendige, at de ikke sker, og det er på grund af de her, kan vi sige, økonomiske rammer. Så, så det er vigtigt at lægge det pres på Christiansborg, fordi ellers øh, fordi så fortsætter tingene nok, eller med, nogle, med lidt små ændringer, tænker jeg ikke også, men der skal helst lidt
0: større ændringer til, håber jeg, øh, for
2: at det virkelig kommer til at få effekt. Jamen, det er det,
0: og det er super vigtigt. Altså, selvom det er svært, så oplever alle jo, at i koster penge, og der skal lægges lidt flere penge på plejehjemmet, og julekassen i børnehaven og sådan noget, så de kan få en tur. Alle de der små gode ting, som, øh, som bliver skåret væk i den offentlige sektor. Altså, øh, man skal bare få en forståelse af, at det er på grund af budgetloven, at man ligesom skærer ned, og skærer ned, og skærer ned, hvor det så er rundt omkring. Og at, mm. at et, 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 et fremstod på et område, altså bedre normeringer, det er altså går ud over øh, ældreplejen, hvis ikke der bliver gjort noget her. Så det ligesom er en uendelig kamp mod hinanden I stedet for at stå sammen ikke? Det er det som er vigtigt folk de forstår Og, mm. og kan kæde det her sammen Med, med budgetloven ikke? Som så er her for første gang siden, siden 14 Nu får vi endelig en mulighed for at gøre op imod det ikke? Det her meget grundlæggende system ja. Fedt Jamen det bliver, jo,
1: det bliver jo rigtig spændende At se både hvad der sker med, med Bevægelserne Men jo også hvad der sker inde på, herinde på Christiansborg Vi får se Tak fordi I vil være med i dag.
0: Ja, jeg vil Ja, selv. Tak. Det er også der takker.